0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Nessa edição do Jornal da CUT você confere. CUT e centrais sindicais vão às ruas para alertar a população sobre prejuízos do programa verde e amarelo de Bolsonaro. O Brasil perde posição no ranking de desenvolvimento humano. A pesquisa mostra que 40% da população acham que o Brasil corre risco de uma nova ditadura militar e ainda cinco dias de greve geral na França contra a reforma da Previdência do país. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Vamos começar nesta terça-feira, dia 10, no ABC Paulista, a jornada de lutas por emprego e direitos da CUT e demais centrais sindicais Força Sindical, UGT, CTB, CSB, Nova Central, CGTB, Intersindical e Intersindical, Instrumento de Luta e a Com lutas As entidades definiram um calendário de mobilização durante uma reunião na sexta-feira de manhã na sede da Força Sindical em São Paulo. Daqui a pouquinho você vai ter mais informações sobre esse calendário. A CUT e as demais centrais sindicais querem esclarecer a população sobre a ameaça que representa a medida provisória 905 que instituiu o programa verde amarelo do governo Bolsonaro e do ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes. As atividades de panfletagens e o diálogo com a população vão ser realizadas até a próxima sexta-feira em diversas regiões do Estado. O presidente da CUT São Paulo, Douglas Izzo, afirma que é um diálogo importante para que se possa socializar e conscientizar a população brasileira sobre os riscos que os trabalhadores e as trabalhadoras correm com a MP905, que se aprovada vai rasgar os direitos do conjunto da classe trabalhadora, precarizar empregos e condições de trabalho no Brasil. Douglas Izzo explica também que a CUT e as demais centrais sindicais vão estar nas ruas porque não podem permitir que essa medida, tão destrutiva para os trabalhadores, possa ser aprovada. Ele diz que se não houver luta para derrubar, a MP vai permitir o aumento da jornada de trabalho sem reajustes de salários, vai obrigar o trabalho aos fins de semana sem nenhum adicional e ainda vai taxar em quase 8% o trabalhador que recebe seguro-desemprego. E, em contrapartida, vai desonerar patrões, os empresários, em quase 35%. Mas vamos às atividades. O início foi marcado para 5 horas da manhã na Volkswagen, 5 horas da manhã desta terça-feira, na Volkswagen em São Bernardo do Campo, na entrada da rodovia Anchieta. Também na Colgate Palmo Olive. É, foi marcada uma panfletagem e diálogo com os trabalhadores, com a participação inclusive dos presidentes da CUT e demais centrais sindicais. Nos dias 12 e 13, próxima quinta e sexta-feira, vai ter panfletagens e mobilizações também nas portas de fábricas, em várias estações de metrô, terminais de ônibus e praças na Zona Sul de São Paulo, Campinas, Osasco e Carapicuíba. Nessa terça, então, as atividades incluem panfletagens nos terminais de trólibos, né? Vamos fazer agora um resumo da semana. Nessa terça, as atividades incluem panfletagens nos terminais de trólebus em São Bernardo de e Santo André e também nas estações de trem em Ribeirão Pires e Santo André, além de diálogo com a população na Rua Marechal de Odoro, no centro de São Bernardo. Na quarta-feira, dia 11, a partir das 5 da manhã, panfletagem na Metalúrgica MWM e em mais 10 fábricas na Zona Sul de São Paulo. Também panfletagem e diálogo com a população nos terminais Santo Amaro e Largo, 13 de maio, às 8 horas da manhã. E também vai ter mobilização na Praça Floriano Peixoto, na Zona Sul de São Paulo. Na quinta-feira, dia 12, panfletagens a partir das 6 da manhã nas estações Itaquera, Arthur Alvim, sé Barra Funda e Brás, do metrô em São Paulo. Atividades e assembleias nas fábricas em São José dos Campos. Em Campinas, panfletagem e diálogo com a população no terminal de ônibus intermunicipal e também no calçadão da Catedral. Na sexta-feira, dia 13, a partir das 6 horas da manhã, panfletagem nas estações de Osasco e Carapicuíba. Notícias Essa segunda-feira foi marcada por mais um dia de greve geral na França, contra a reforma da Previdência. Foi o quinto dia de uma greve apoiada por 53% dos franceses. Trabalhadores praticamente paralisaram os transportes e o acesso a Paris nessa segunda. O presidente Emmanuel Macron ainda não apresentou oficialmente a proposta de reforma que prometeu fazer durante a campanha eleitoral com o objetivo de eliminar os 42 regimes especiais que existem atualmente na França. Segundo o governo, esses regimes concedem privilégios a determinadas categorias profissionais. Técnicos do governo disseram apenas que estão elaborando um sistema universal e mais justo para a concessão de aposentadorias. Os representantes dos sindicatos e da oposição, que analisaram algumas mudanças que estão sendo preparadas, dizem que as novas regras vão prejudicar os trabalhadores. Por quê? Porque o governo quer obrigar os franceses a trabalhar por mais tempo para receber uma pensão menor. O fato de o governo propor um período de transição de 10 a 15 anos entre os regimes atuais e o futuro é um indicativo de que os aposentados é que vão pagar a conta da reforma da Previdência lá na França. Macron deve apresentar o projeto completo nesta quarta-feira. De acordo com a imprensa francesa, o governo quer criar esse sistema único de aposentadoria que é por, pon por pontos. É por meio do qual os trabalhadores teriam os mesmos direitos na hora de receber a aposentadoria. Sindicalistas temem que essas novas regras, como as aprovadas no Brasil, adiem a aposentadoria. Atualmente aos 62 anos e diminuam o valor dos benefícios Milhares de pessoas ocuparam as ruas de Paris em protesto contra a reforma Um novo protesto está programado para esta terça-feira Na última quinta, as manifestações lá na França mobilizaram cerca de 800 mil pessoas E levaram à suspensão parcial do funcionamento do sistema de transportes de escolas e de hospitais Rádio CUT para números do Brasil, o país caiu uma posição no ranking global de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, no ano de 2018. Passou de do 78º para o 79º lugar de 189 países. Segundo o um relatório mundial divulgado na, no dia 9 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o IDH brasileiro foi de 0,761. Em 2017, era de 0,760. O índice é feito com base em dados de expectativa de vida ao nascer, escolaridade e renda per capita. E quanto mais próximo de um, melhor é a qualidade de vida do país. É, só que estatisticamente, esse ligeiro crescimento, é ligeiro mesmo, foi considerado muito baixo. Entre 2017, por exemplo, a média de crescimento anual do IDH no Brasil foi de 0,004. No ranking atual, o Brasil fica empatado com a Colômbia e atrás de países como Chile, Argentina, Uruguai e Tailândia. O Brasil é apenas o quarto melhor IDH da América do Sul. O ranking global é liderado por Noruega, Suíça e Irlanda. Na outra ponta, o Níger tem o pior índice, que é de 0,377. O relatório mostrou também que o Brasil tem concentração de renda alta no recorte do 1% mais rico da população. Isso quer dizer que 1% mais rico da população brasileira concentra maior renda. Cerca de 30% de todas as riquezas do Brasil estão na mão deles. Ainda de acordo com o relatório da ONU, apesar de as mulheres terem indicadores melhores de educação e longevidade, a renda delas é 41,5% menor no Brasil em, compara em comparação aos homens. Em 2018, o Brasil teve o índice de desigualdade de gênero mais alto que a média na América Latina. E no ranking de desigualdade, ele ocupa a 89ª posição entre 162 países. Está para lá da metade. Notícias a pesquisa feita na semana passada da Veja e da FSB mostra que para a maioria dos brasileiros, com Jair Bolsonaro, o país corre mais riscos de instaurar novamente uma ditadura militar. Para 40%, o país corre riscos de voltar a ser uma ditadura. Outros 28% acreditam que essa possibilidade é pequena e apenas 26% dos entrevistados estão razoavelmente tranquilos. É, quanto a essa possibilidade O levantamento mostra ainda que para 77% a democracia é sempre ou na maioria das vezes o melhor sistema de governo Enquanto para 10% a ditadura é uma alternativa ideal O Brasil viveu os chamados anos de chumbo entre 1964 e 1985 Esse nome, anos de chumbo, foi dado por causa da forte repressão e da violência contra a esquerda E quem ousasse pensar diferente ou questionar o governo militar Naquele período, centenas de militantes foram presos, torturados, assassinados pela polícia. Muitas famílias nunca conseguiram sequer enterrar seus entes queridos, porque muitos corpos desapareceram. Essa pesquisa, é, que mostra que 40% acreditam que o Brasil pode viver uma nova ditadura militar, foi feita por telefone com duas mil pessoas nos uh, 26 estados do Brasil e no Distrito Federal entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro. Esses números refletem o perfil autoritário do governo Bolsonaro que faz constantes referências positivas ao golpe militar de 1964 e mais recente ao ato institucional número 5, AI-5, instituição do momento mais repressivo e punitivo do regime militar no Brasil. Além das diversas declarações feitas no passado e durante a campanha, Bolsonaro, mesmo depois de assumir a presidência, fez declarações elogiosas a torturadores, como o chileno Augusto Pinochet, e tem ameaçado reprimir movimentos sociais caso o Brasil se espelhe nos exemplos vizinhos da América do Sul. As mais recentes referências ao AI-5 foram feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos de Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, eles dois estão sendo alvos eh, de ações da oposição no Congresso por suas declarações. E o discurso de Bolsonaro é considerado crime de responsabilidade no entendimento de alguns juristas. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, rádio online e distribuição, agência rádio web. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Notícias e informações sobre o mundo do trabalho você tem no cut.org.br, também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter CUT Brasil. E a gente está também no Spotify. Procure nossos conteúdos, Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.